0: 日本では美しい四季がありますそしていつも季節を感じることができますいつから秋になったかはわからないけれども明らかに秋になってきたと思いますもう夏ではありませんね同じように皆さんの人生にも季節がありますこの春夏秋冬という季節は巡ってこれから秋が深まっていき冬になりまた春が来るでしょうしかし人生の季節というのは過ぎていくとその季節は終わりますそして次のステージへと向かっていきますそしてそれぞれの季節になすべきことがあると思います今日は秋の気配を感じながらあなたの人生の季節を考えていただきたいと思いますそして今すべきことは何なのかそのことを考えていただきたいと思います、えー、明日は終分の日ですね本当に今年は早く涼しくなって例年暑かったですけれども秋の気配を感じておられるのではないかと思います聖書箇所は、えープロジェクターに出ますのでご参照ください今日の説教題は収穫の季節に向かってです新約聖書「使徒の働き」14章の17節をお読みいたします使徒の働き14章17節この箇所は神様について記しているところですとはいえご自身のことを明かししないでおられたのではありませんすなわち恵みをもって天から雨を降らせ実りの季節を与え食物と喜びとであなた方の心を満たしてくださったのです以上です神は私たちにさまざまな形で語りかけられます皆さんの心に直接神は語りかけられるということもあありまますししし今ももるいはそうしておられるかもしれかせん私たちがそれをはっきり聞き取ることができる場合もあるでしょうしそうでない場合もあると思いますしかしそれ以外にも神様はご自身のことを私たちに知らせてくださっていましたそれは豊かな恵みを持って良い人にも悪い人にも父なる神は天から雨を降らせるというふうにイエス様は言われました。そして時が来るときに実りの季節を与えてくださいましてこれから収穫の秋の季節になっていきます食物と喜びとであなた方の心を満たしてくださったのです私たちは自然にただ単になんとなく季節が来たから実がなっていると思うかもしれませんが神を知る者の目には神が食物と喜びで私たちの心を満たしてくださるそういう収穫の時をくださっているんだというそのことを見ることができます私たちは皆愛されたいと思っていますそしてまた心から人を愛したいと思っていますそして意味のある人生を送りたいと思っていますそして自分の後に良いものを後に残していきたいと思っています皆そのような思いを持ちながら生きておられますそしてそのような生き方をしていくために何が必要なのか特に今日は収穫の季節収穫の秋を間近に控えつつ自分はどういう生き方をしていったらいいのか自分の人生の季節は今どういう時期なのかということを考えそして今何をすべきかということを考えて行きたいと思います今日四つのことを申し上げていきますまず第一番目私たちがすべきことそれは種をまくということです常に種をまき続けるということが必要になりますしかも意識をして種をまく必要があります実は種というのは何らかの種を皆さんは意識していてもいなくてもまいています種種種にはいい種ももああれば悪い種もあります。庭に生える雑草これ雑草の種を一生懸命植えてますという人はいないと思います雑草の種いっぱい今年はまきましたという人もいないと思いますが雑草は生えてくるんです、どういうわけか。自分で意識して、種、まいてないのにどこからか種がまかれていてあるいは根が残っていてあるいはどこからか来て竹なんかの場合、根で広がっていきますけれども雑草というのは生えてくる。もうすごくあの昨日も公園を歩きましたけれども時々井の頭公園草刈りきちんとしておられますけれどもしばらくすると、すごくもうこのくらいの高さまで、えー、昨日はまた生えてました多分草刈りさ,されなきゃいけないんだと思うんですけど草刈りりといいうのは定期的にしていかななければなりませんそれに対して良い花というのは意識して植えないと絶対に。絶対にとまで言いませんけどほとんど生えてきませんしかも良い花っていうのは手入れをしてやらないと大きくならないし枯れていってしまうわけです水をやったり養分をやったりしなければなりません同じように皆さんの人生の中でも良い実を結んでいくためには良い種をまいていかなければなりませんそれは健康というのも一つの種でありましょう良い健康を得ていくためには当然のことですが、良いい。食事をしなななければならないジャンクフードばっかり食べてインスタントラーメンとポテトチップスとか、そんなのばっかり食べていたら健康にはならないですね食事が大切だし運動が大切だしそれから休息睡眠を含めた休息は大切ですそれをおろそかにすると悪い種をまいていくことになりますですから悪い刈り取りをしなければならない健康診断が近づいている人もいるかもしれませんけれども、健あそうだって言ってる人もいますけど、健康診断の直前、1週間だけ健康な生活をして、どうにか乗り切ろうとする人もいますけれども、それでは効果出ませんね、血圧だとか、あの体,体脂肪とかないかもしれませんけど、お腹周りとかいろいろあったりしますね、コレステロールだ、なんだかんだっていうのはあったりします。でちょっと話はずれますけど、まあ、あの最初の方ですから皆さん、久しぶりで疲れている方もいるかもしれません私の好きなミュージシャンのあ番組を見てましたら最近、『徹子の部屋』に出てたんですね、その方1970年代にヒットを出したあ方なんですけどその間に入るコマーシャルが青汁、それから。あのなんかね、健康のお葬式のなんとかとかそういうのが、ね、コマーシャルなんです、あ世代がそういう世代になってきたんだなというのが感じられましたけれども、まあ、いずれにしましても健康にも気をつけなければならない健康の良い種をまいていく必要があります悪い種をまいてはならないあるいは経済的なことというのも種をまくあるいは貯蓄をする投資をするということもあるでしょう。あるいは仕事においてもどういう仕事を普段からしているのかというのは重要になります大学入試ぐらいまではもうほとんどフェアに一律に行われますけど大学,を大学に入ったらあるいは出たら誰を知ってるかあるいは誰に知られてるかどういう人とし,して知られてるかが多くを決めていきます実はどういう人のことを知ってて自分はどういう人として知られてるのかちゃんと仕事をする人として知られてるのかとても適当な人として知られてるのかそれは実はものすごく大きい要素になります次の仕事の紹介が来たり人とつながっていったりですからどういう種をまいていくかというのはすごく重要なことになります。また人間関係においてもいろんな種を皆さんは無意識のうちにまいていますけれども私たちは良い種をまいていかなければならない良い種というのは意識してまかなければならないんですそして聖書はそ,のそれに関連することとしてどういうことを話すかしたということについてたくさんのことを語っていますちょっといくつかの引用を読みますねそししてこれは私たたちへの戒めとしたいと思いい思ます舌を制するということ何を話すかということを考えるということですなぜならば、まあ、口は災いのもとという日本のことわざでもありますけれども話す言葉によって問題の種をまき散らしていることがありますあ,あ,あの人のことねというふうに思うかもしれませんけど皆さん自身もそういうことがあるわけです例えば詩編の64四ン3節彼らはその舌を剣のように研ぎ澄まし苦い言葉の矢を放っていますまあすごい表現ですね舌を剣のように研ぎ澄ませて苦い言葉の矢を放っている人、まあ、シャープタングという表現もありますけれどもあの人が言う言葉ってなんか胸に刺さって痛いというのはあるかもしれません同じく詩編140編3節蛇のようにその舌を鋭くし、まあ、蛇の舌ってちょろちょろっと出てくる細い舌がありますけどその舌を鋭くしその唇の下にはマムシの毒があります話す言葉に毒がある人っていうのがいますねそのようにならないようにしなさいと聖書を教えます「新約聖書」「ヤコブ書」「3章5節。同様に舌も小さな器官ですが大きなことを言って誇るのですご覧なさいこのあのように小さい火があのような大きい森を燃やします舌は火であり不義の世界です舌は私たちの器官の一つですが体全体をけがし人生の車輪を焼きそしてゲヘナの火によって焼かれます、まあ、小さなマッチ一本の火で森が燃えてしまうことがありますが、したというのはそういうようなものなんだというわけです、ですから何を言うか、政治家もしなきゃいいことを言って炎上し、ツイッターで炎上すること、よくありますね、ツイッターというのは危険だと思います、ツイッターされている方は気をつけられたらいいと思いますけど、よく考えないで書いてしまう、特に夜はあんまりやらないほうがいいと思います、朝起きてから。下書きしといて朝起きてからもう一回考えて出した方がいいと思います同じように舌というのは小さいものだけれども人生全体を台無しにしてしまうことがあるヤコブ書3章8節しかし舌を制御することは誰にもできませんそれは少しもじっとしていない悪であり死の毒に満ちています私たちは舌を持って主であり父である方を褒めたたえ同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪いますどういう言葉を語るのかまあ、ゃる前に口に出す前にちょっと考えるということをする必要があると思いますあるいは一,一晩考えるというのもいいかもしれません今度これ言われたらああ言ってやろうとか計画することあるでしょ実は。今度言言われれたらもううこれを言ってやろうとそれも良くないことですねどういう言葉を語るかというのは重要だと言います旧約聖書神言12章18節軽率に話して人を剣で刺すような者がいるしかし知恵のある人の舌は人を癒す真実の唇はいつまでも堅く立つ偽りの下はまばたきの間だけ人を刺すような話し方をする人もいれば知恵のある人の下は人を癒すどういう言葉を話すのかその言葉によって人を傷つけ刺すのかあるいは人を癒す言葉を話すのかそれを選ぶことはできるということです信玄15章2節知恵のある者の舌は知識をよく持ち愚かな者の口は愚かさを吐き出す言わなきゃ賢く見えるのにということはあると思いますが何を話すかというのはすごく重要です。信玄 15:4「穏やかな舌は命の木、偽りの舌は魂の破滅」「信玄 25:15」「忍耐強く解けば狩猟も納得する柔らかな舌は骨を砕くまあ売り言葉に買い言葉というのはありますけれども忍耐強く柔らかな言葉で語るならば骨をも砕くそして納得するですからどういう言葉を語るかっていうのは聖書は今読んだだけでもたくさんの箇所がありましたけれども。私たちは良い種を言葉によって蒔いていきたいと思うんです今日、優しい言葉をこの礼拝終わったら誰かに言ってあげてください<笑>教会にいる間今日ランチもありますか優しい言葉を語りましょうそして今週、誰かに優しい言葉を語り癒す言葉を語り励ます言葉を語っていきたいと思います。決して刺すような言葉を語らないいいようにしていきたいと思います語る言葉で良い種をまくということがありますまた良い行いで良い種をまくということもできますルカによる福音書6章の35節イエス様は言われました「あなた方は敵を愛しなさい人に良いことをし何もあてにしないで貸しなさいそうすればたくさんの報いがあり意図高き方の異なる意図高き方は恩を知らない者にも悪人にも情け深いからである神は恩知らずの者に対しても情け深いお方ですいい人にも悪い人にも火を照らせそして雨の恵みを与えてくださいますですから何もあてにしないで貸ししてあげなさいといとううふうにイエス様は言われましたそして敵を愛しなさいと6章30節これもイエス様の言葉です求めるものには誰にでも与えなさいあなたの持ち物を奪う者から取り返そうとしてはならない良い行いの種をま,まきなさいと言うんですそしてまた6三38節与えなさいそうすればあなた方にも与えられる押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどに量りをよくして、懐に入れてもらえる。あなた方は自分のはかるはかりで、はかり返されるからである。ですから、良い種をまくということを意識していきたいと思います。悪い種は無意識のうちにまいています、私たちは。どうしても弱いので。そしてあるいは不注意なので悪い種はまいていると思いますそれはできるだけまかないようにし良い種を言葉において行いにおいてまいていきたいと思います第2番目注意深く芽を育てるということです注意深く芽を育てていくということです私たちが収穫を迎えていくためにすべきことそれは注意深く芽を育てるまず自分の人生の季節を感じ考えるということが重要になります春夏,夏、秋季、でいうと皆さんの人生は今どの季節でしょうか若い時には基礎的な事柄を能力を身につけていかなければなりません赤ちゃんはミルクを飲みそれがハイハイするようになりそこから転びながらも歩くようになっていきますそしててて話すすようににななっいいく様々な能力を身につけていきます読み書きそろばんというふうに昔は言いましたけど基礎的な能力それらのことがもちろんありますそれは小学校に入って私たちは学んでいくことでしょうまた今では英語も必要になるでしょうしコミュニケーションのための話す能力というのも必要になってくるでしょうまたコンピューターリテラシーとコンピューター使ったりすることも重要になってきますあるいは私は最近本当に思うんですけど学校で片付けというのをきちんと教えてあげたらいいなと思うんですどういうふうにして片付けるのかこれだけ物が増えてきた時代にどうやって片付けたらいいのかその基礎的なことも教えられたらいいなと思います。あるいは基本的な衛生のこと手を洗ったりその細菌だとか病気にならないための衛生的なことあるいは一人で暮らしても行かれるように、まあ、料理は家庭科である程度学ぶと思いますけどもそういった事柄も必要でしょうスポーツも若い時にあるいは子どもの頃から学んでいく必要があるでしょう芸術もそうです美術であったり音楽であったり建築であったりあるいは円滑な人間関係も必要でしょう。世界を見て見聞を広めるということ、様々な多様な価値観が、あるいは文化があるということも知っておくに越したことはないでしょう。大学生ぐらいまでは広く様々なことができるようにしてあげる必要があると思います。学ぶべき時期っていうのがあるんです。私はもともと教育学を学部と大学院のの修士課程ででやってましたので教育に関してはずっと関心を持ってきました例えば「絶対音感」というのはこの音を聞いて「あこの音は A だ」とか「C」だとかそういうのを言えるのは4歳までにやらないと絶対音感って身につかないんですそういうもんなんですね逆にそれが身についていると努力をしないで身につかさせてあげられるとその人はもしミュージシャンになるんであればすごく優位なことだと思いますでその時にやららなななければならない。あるいは人を信頼するということそれは母親からまた父親から学んでいくでしょうけれどもそれも幼少期に人を信頼するということを学ばなければそれが失敗してしまうなら年を取ってからでは難しいことだと思いますしかしもう大学の途中ぐらいからは苦手なものを克服するよりも自分の得意なものを伸ばす方が良いと思います例えば私は短距離走は好きでしたけど長距離走の選手にはなれませんね、もう見て分かりますね、まあ、長距離走の選手になりたいとも思ってません、私のいとこには実は国際レベルでのフィギュアスケートの選手がいたんですけれども、私は氷の上を歩くこともままならない。得意ななこことととそうででいことっていうのはあるわけです絵は描きたいんですけど絵は描けないんです私どんなに頑張っても上手に絵は描けないイギリスに留学してた時に私大学院で論文書いてましたけど学部生でウィリアム・ワーズワースの子孫がいましたウィリアム・ワーズワースっていうのはイギリスを代表する詩人なんですけども、うん、ダッフォデュースっていう有名なあの。詩があります水ン』という詩なんですがとっても美しい詩を I wondered lonely a t h e cloud」私はほとんどイギリスあの英語の詩って覚えてないんですがそれだけ覚えてるんですねあのイギリスの湖水地方に住んでいたあのピーター・ラビットなんかの湖水地方に、まあ、ピーター・ラビットお話ですけれどもワーズワスそこに住んでいてでそのひいおじいちゃんがワーズワスだったかなんかそういう感じなんですねで,で「君も詩は得意なの?」って聞いて「いややってみたんですけど僕はダメでしたというふうに言ってました先祖にそういう人がいても自分はできないということがありますで自分に向いたことをやっていなければいかなければならない私は研究したいことがありました心理を知りたかった読んだり書いたりするのは好きだったし得意でした教えること話すことも好きだったし得意でしたですからそれらのことを伸ばしていくようにしましただから目を伸ばすというのは自分自身における目を伸ばしていくということがまずあります状況が許す範囲で伸ばしていく時には無理をしてでも30歳ぐらいまでの若い時期には集中をして伸ばしていくということが必要だと思いますまた育っていっている他の人の目にも注意を払うう必要があるでしょうそれはご自分のお子さんたちの目もそうでしょうし後輩たち教え子たちの目を見てやるということも大切だと思いますそしてそれが伸びていく機会を与えるあるいはそのために支えていく人を紹介しチャンスを与え励ますということが必要になります決して潰してはなりません伸ばして励ましてあげる必要があるでしょうコスモスがこれから咲いていきますけれどもコスモスの花のようにすべてがきれいに揃っているというよりも少しいびつであっても得意なものが輝いているほうがいいでしょう特にもう30歳過ぎたら苦手なものを克服するよりも得意なことをやってて楽し,楽しいことを伸ばしたほうがいいと思います好きなことでなければ一生続けることはできませんからストレスで。無理やりやってることはできなくなる日も来るかもしれませんただし目を伸ばすんですけどただし全ての人に整っていなければならないことがありますそれは神を愛し隣人を愛するということですこれがなかったら何が上手にできていてもどれほど収入になろうとも神の前には全く意味がないからですどれだけ人から称賛を得ててもも収入がが増えても実は意味がないからです私たちは先週は死についてお話をしましたが生涯を終えたときにこの世を去っていきます私たちが持っているものを作ってきた作品業績それらを全部置いてこの世は去っていきますこの世でどれだけ評価されてもそれだけで神は評価されることはありません天の御国ではそれは全く意味はないことですですから、神を愛し隣人を愛するということその目はしっかりと伸ばしていかなければなりません。これはすべての人がどんなタレントがあってもどの分野であってもしなければならないことです。これが2番目注意深く目を育てるということそして3番目枝を刈り込むということです。枝を刈り込む芽が出て大きくなりそして大きな幹に育っていくならばどこかのタイミングで刈り込みが必要になってきます実はうちの庭に小さな庭なんですけどレモンの木が植えられていましたでそこそこ大きくなってもう何年も経つんですけれども全く実をつけませんでしたで私の友人にそのことを話したら「ああ先生うちもそういうい木が何の木だったか忘れました木があっていそういうい植物とかやってる友人に聞いたらやっぱ刈り込まないといけないいいとけそうですよ刈り込むと木が危機感を覚えて子孫を残さないといけないとか思って実、えー、をつけるそこは本当かどうか分かりませんけれども言うんですねああそういえば聖書も実を結ぶためには刈り込みをしなきゃいけないって言ってるなと思って。どの枝を切っていいのかわからないかったんです結構大きい枝メジャーな枝をばっさり去年切りましたそしたら実がつきました今年は早速いやそ本当にそうなんだなというふうに思いましたイエス様はこう言われていますヨハネ15章2節私の枝で実を結ばないものは皆父がそれを取り除き実を結ぶものは皆もってもっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます御父が実を結ばないもの、まあ、枯れてるのかあるいは実を結ぼうとしないのかそれを取り除くと言われるんですこれはちょっと怖いことですねで実を結ぶ枝であるならばもっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいますっていうんです刈り込まれる方からすれば枝からしてみたらそれは痛いことですしものすごい大きいロスだと思いますしかし神はそういうことをされるわけですそこそこもし実がなってて結果が出てるのに刈り込みを自分ではしたくないと思いますだけど全体をよく見ているガーデナーは刈り込みをしていくわけですもっと身を結ぶことができると思ったら刈り込みをしていく神が見ておられる身というのはどういう身だと思われますかあなたや私がより多くの身を結ぶことを神は望まれます私たちの方愛していてくださいますからそれは生活ができるために収入が必要だっていうのは神はもちろんご存知でいらっしゃいますからそれらが守られるということは願われるでしょうしかし天の御国において本当に私たちにとって必要なものを神は与えたい成長してほしいと願われるでしょうそれは幼子がどうしてもキャンディーを離せないあるいはジュースを離せない子にそれらを置いて別のもっと健康的なものを食べあるいは必要な運動をした方がいいと親が思うのに似ているかもしれません神は私たちは人格的に成長するということ特に愛において成長するということをきっと願われるでしょう私はそれ自分ができているからこのお話をしているのではないんですけども自分私自身も含めて人格的に成長し愛において成長するとということを神は願われるでしょう先週このことを説教の準備も含めて考えていたんですけれども天の御国において神は何を一番重んじられるか天の御国において例えば私たちがこの地上において何かの発見をしたとかノーベル賞を取ったとか何かで記録を取ったとかスポーツでメダルを取ったとか。それってのはあんままり重要ななこととではないと思い思す必要なものは神はお作りになることもできるでしょうししかし変えることができないのは我々の性質です私たちがどういう人であるか同じような性質を持っていながら周りの状況が整っていてたまたま良い結果を残せあるいは経済的に豊かになりあるいはメダルを取ることができ何かの賞を取ることができる人もいればそうでない人もいると思います。でもその賞や結果、仏は天の御国においては相当重要ではないだろうなと思いましたで我々がどういう人であるのかそれは私たち自身が日々の中で作り上げていかなければならないことですそれは神がこうやってスナップ一つで何か作ることはできるものではない日々の生活の中で少しずつ少しずつまあ、いわば体質改善のように練り上げていかなければならないものだと思いますだからそれを重んじられるんだろうと思いますだから一等賞になるとか結果を出すとか認められるとかいうこと以前に以上にはるかに大切なことは神の目から見て我々は成長しているのか人格的に特に愛において。寛容な人ななののかか許す人なのか人を支える人なのか恵み深い人なのかそれが一番大切なんだろうと思うんですものではないですからそれは天国への備えでもありますそのために神は借り込みをされるんだろうと思います我々は物質的な結果に目が行きやすいですけれどもそして人格的にどういう人なのかある程度感じられますけれどもあの人いい人だけどなかなか成功してないねとか目が出ないねとか言ったりしますけど神は多分違う目で見ておられると思いますあなたがどういう人になってきているかそれを一番大切にしておられるでそれが実は一番大切なことなんだろうと思います例えアクシデントで交通事故でその他のことで人が亡くなったとしてもそれで終わりではないからです。神は死の先のこともきっと考えておられると思います。結果目に見える結果だけではなくどういう人になっているかそのための刈り込みが必要なんだろうなというふうに思っています。実際のの生活の中では、例えばさまざまな理由による転職神はそれらも用いられることがあるでしょうあるいはリストラだとかそういった事柄すらも神は用いられてその人の人格をご自身似たものにしていこうとされるでしょうあるいは仕事上の方向転換残された人生の中で何をすべきかを考えるという刈り込みも必要になるでしょう自分の人生の中で一番大切なことを行うために自分は何のために生きているのか神によって与えられた人生を何のために自分は用いるべきなのかということを考えそれを達成していくために仕事上の方向転換をする必要が出てくるかもしれません特に私は親しい友人たちがあるいは先生が亡くなっていったり大きな病を得ていかれる中でここのことを考えさせられて今最近、少なくとも私は会議というのは絶対に減らしたいと思っています、アドミニストレーションをやって時間を潰したくないと思っています、そういうポジションをできるだけ減らしたいと思って、その準備を今もしてますけれども、自分がやるべきことに集中できる環境を整えるというのは必要でしょう、神が願っておられること。行うために専業の主,主婦の方でいらっしゃるならば子どもが巣立っていく中であるいは50歳を迎える頃に変えなければならない変わらなければならないということも出てくるでしょうあるいはさまざまな趣味の中でやめるべきものも出てくるかもしれません体力も落ちてくるし同じペースでは始め続けられないでしょうそういうふうに何らかの刈り込みを私たちはしていく必要があると思いますより豊かな実を結ぶためにで刈り込みっていうのは痛い経験ですから自分から自分の人生に刈り込んでいくことができる人っていうのはいると思いますけどかなりの上級者だと思います自分ではあんまり刈り込みたくはないどどどどんどんどんどん手を広げていってやりたいことがどんどん増えていくふうになることが多いんではないでしょうか企業であってもホー経営で無駄が出てるとき内部の人というのは刈り込むというのは難しいわけですしがらみのない外部の人の方が刈り込みをしやすいと思いますそれ全体を客観的に見ることができるし今までそこに関わってなかったから痛みが少ないそういうことがあると思いますで外から来た人っていうのはう痛みが少ないからその企業がどういう風にして始まってどういう経緯でここまで来てるかその歴史もよく知らないかもしれませんし敬意を払わないということはあるかもしれませんしかし神は痛みを知った上我々がどういう痛みを経験するかを知った上であなたや私にとっての最善を求めて刈り込みをなささろうとされるんですあなたのたたののめめににそして私のためにですから無理やり押し出されるということもあると思いますえ今なんでこんなことが起こるんだということもあると思います自分は望んでなかったのにということもあると思いますでも神の愛に信頼し神が刈り込みをあるいはなされているのかもしれないということに信頼を私たちはしなななければならいないんだろうと思います。もし自分で刈り込んでいくことができるとするならば何を残して何を切るのかその基準が必要になります神の国という視点から見て神の愛のうちにより神の愛を知り信頼し隣人を愛する観点から何を切り何を残すのかとといううことを考えるる必要があるでしょうそして自分が人格的に成長していくために恵み深さにおいて柔和さにおいて親切さにおいてまた寛容さにおいて謙虚さにおいて,さおいて清さにおいて自分はどう成長していくことができるだろうかということを考えながら不必要なものを刈り込んでいく必要があるでしょう。また人にいかに仕えていくことができるだろうかという観点からですからここまで3つのことを申し上げてきました自分の人生の季節がどの季節に今来ているのかというのを今いるのかというのを知り種をまき続けていくということでその種というのは良い種ですよもちろん。それを良いい種をきき続けていきそれが育っていくときに大切に育てていくしかし間引いたり刈り込んだりしてい,いかなければならないということが必ずどこかで出ていきます本もだんだん数が増えていきます実は本棚をどんどん無限に増やしていくことはできませんし大学の図書館でも床面積面積に限りがありますから廃棄処分になる本って結構ありますですから自分の本も捨てなければならないあるいは売,らな売った方がいい場合もありますもう,もう使わないという本はあの処分するように私もしてああこの本高かったのになそれでももういらないと思ったらそれは処分する必要がある洋服もそうですね、まあ、和服もそうかもしれません服もこれ高かったのにとかそれで捨てられないということはあると思いますけどもその服でいっぱいになってクローゼットがいっぱいになって自分の2割ぐらいじゃないですか皆さん着る服って8割ぐらいはあるけれども着なくて邪魔になってでも高くて捨てられないいつか捨てら着るからとか部屋着にしようとかいろいろ理由をつけて捨てられない。でも、まあ、これも刈り込みですねより豊かな生き方をしていくために刈り込むっていうのは必要だと思いますもう食器棚もそうかもしれません食器棚もほとんど使わない食器がいっぱいあって愛着もないマグがどうしてかいっぱいあって自分が使うのはわずかしかない机の上もいらない書類がいっぱいでもうちょっと書き分けてそのわずかなスペースで仕事をしている人っていうのはあんまり仕事できない人でです、ね、仕事できる人というのは机の上きれいだと思います基本的にはどんなに忙しい人であってもですからそれは刈り込んでいくことが必要になってくるでしょうそして最後に4番目に神に栄光を期すということですどんな仕事ができたとしてもどれほど身を結んだとしても神が与えてくださった人生であり神が与えてくださった能力です皆さんが持っている能力それはたくさんあります言葉が話せる音楽ができる絵が描けるそして計算ができるもう人間関係がすごく上手だとか柔らかく人に接することができる。皆さん持っておられるさまざまな能力全部神から来たものそれを少し自分で整えてブラッシュアップして成長していったというのはあるでしょうでもその成長していく気力も神がくださったそして70年間以上戦争がない国に生きることを許してくださったそして世界第2あるいは第3位の経済大国である国に生きることが許されているということこれらは神が全部は謙虚な方ですからこれもあげたしあれもあげたよねとは絶対に言われません絶対に言われない神は謙虚で憐れみ深い方です我々の成り立ちを知り塵から作られたものに過ぎないことも知っておられますだから塵に帰っていかなきゃいけない肉体的なそれも神は知っておられるその上で私たちを愛してくださっているその神がくださったものくださった人生くださった時だということを覚え神に一切の栄光を期していくということですそしてより神に似て人を愛することができるように神の愛のうちに生き神を愛することができるようにより柔和な人になれるようにそして間違いを犯したときに悔い改めながら正直におさらごのように正直に神に信頼をし神と共に歩むということですそれが私たちが豊かな実を結んでいくために必要なことです今日は「収穫の季節に向かって」という題で説教してまいりましたどうかよき収穫を結ぶそして天の国において豊かな実を結ぶ歩みをしてまいりましょうお祈りをいたします父・子・聖霊なる神様尊いお名前をあがめます秋の気配を感じていく中人生の季節について考えます私たちに今まで与えられてきた時そして多くの祝福に感謝をいたしますそして今の時私たちが何をすべきか深く考えよき種を任せてくださいその種を育てさせてください芽を育てさせてくださいそして適切な刈り込みが行われますように一切の栄光をあなたにお返しいたしますあなたと共に歩ませてくださいそして豊かな人格を受け取ることができますようにお支えくださいそして今日今週一週間特に舌を制することができますよう語るべき言葉語るべきでない言葉を考えさせてください救い主、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。